0: Сегодня Беларусь переживает один из самых страшных периодов в своей истории.
1: Расправа над независимыми политиками и журналистами, массовые аресты несогласных с режимом, похищение людей, сфабрикованные уголовные дела, пытки, все это уже давно стало фирменным стилем президентства Александра Лукашенко.
0: Каждые выборы заканчиваются новыми, все более масштабными акциями протеста против действующей власти. А затем все более ожесточенными репрессиями. Чтобы лучше понять, как живет Беларусь и насколько за последние годы деградировал режим, мы возвращаемся в 2010-й, начало 2011-го. Вы слушаете аудиопроект «Новой газеты». Продолжение следует. Его ведем мы, Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова. В этом подкасте актеры, писатели, журналисты читают статьи из «Золотой коллекции Новой газеты» о важнейших событиях последних лет. Эти тексты, по сути, ключ к пониманию того, что происходит сейчас и в России, и за ее пределами.
0: Наши выпуски можно слушать на Ютьюбе, в Apple подкастах и, конечно, на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: И не забывайте писать отзывы и ставить оценки. Нам очень важна ваша поддержка.
0: Сегодня о Беларуси и режиме Лукашенко, который становится все более пугающим и бесчеловечным. Ужесточение в республике поставлено на поток. Силовикам разрешили применять боевую технику для подавления протестов, и сняли ответственность за любое применение силы. Власти уничтожили независимое издание Тутбай.
1: И, наконец, из последнего, используя ложное сообщение о бомбе на борту, посадили самолет европейской авиакомпании в Минске, чтобы захватить независимого журналиста, бывшего главреда телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. Репрессии в стране усиливались в течение последних 15 лет. На каждую акцию протеста они происходили после всех президентских выборов, начиная с 2006 года. Власть отвечала все более ожесточенно.
0: В этом выпуске вы услышите репортаж спецскоро «Новой» Елены Рачевой из Минска, написанный в 2011 году. После очередных выборов десятки тысяч человек вышли на улицы белорусской столицы. Во время силового разгона акции многие пострадали, сотни людей были арестованы, а независимые кандидаты в президенты Андрей Санников, Владимир Никляев, Николай Статкевич и Дмитрий Ус получили реальные тюремные сроки.
1: Мы попросили прочитать этот текст Марию Лондон, журналистку и блогера из Новосибирска. Она автор программы «Кстати о погоде» и известна своими резкими комментариями на злобу дня. Слушайте этот репортаж, он не о прошлом, а о Беларуси, в общем-то России настоящего. А после мы поговорим с автором публикации Еленой Рачевой и одним из руководителей Белорусского правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.
2: Репортаж Елены Рачевой из Беларуси. Читает Мария Лондон. «Семь с половиной минут. Ровно столько, утверждает пропаганда, продлилась революция в Минске. Теперь вся государственная машина работает, чтобы белорусы их забыли». Белорусская оппозиция говорит на собственном, понятном только своим языке. Сутки – арест на 7-15 суток за нарушение правопорядка. Например, участие в митинге. 293-я – статья о массовых беспорядках, по которой будут судить всех кандидатов в президенты. Площадь – значит митинг. Президента, из-за которого собирается площадь, раньше называли Лука, а теперь этот или он. Есть еще Окрестина, володарка и американка. Самое известное здание Минска, редко попадающее в выпуски новостей. В двух первых сидят на сутках, в «Американке» по 293-й. Спустя полтора месяца после выборов в тюрьме остаются около 50 человек. Мелкие репрессии продолжаются каждый день. Звонки из КГБ, вызовы на допрос, задержания, обыски. В Минске остро чувствуется смещение нормы. Фразу «вчера приходили с обыском» произносят так, как раньше, вчера шел дождь. Кажется, политика Беларуси строится по учебнику истории СССР». В каждой госконторе – идеологический отдел. В каждом коллективе – стукач. Под другими названиями возрождены комсомолы пионерии. В вузах обязательный предмет – основы идеологии Республики Беларусь. В газетах обличают врагов и клянут «Вашингтонское верхоглядство». Суд – абсолютная фикция. Численность внутренних войск превышает армию. КГБ кажется всесильным, и никто не задает вопросов, когда люди вдруг пропадают. Пока только на 15 суток. Правда, объединяющая идея – не всеобщее равенство, а лояльность к властям. На поезд меня провожал бывший житель Минска, передал подарки друзьям. За участие в митинге в 2008 году он попал под уголовное преследование и бежал из страны. На вокзале он говорил шепотом и непрерывно оглядывался. По его словам, спецслужбы уже выкрали из России несколько беглецов. Ответ КГБ Массаду иронизировала я, спустя пару дней это уже не казалось смешным. В Минске быстро развивается паранойя. Оппозиционеры уверены, что их телефоны прослушиваются. В офисах жучки. Сотрудников КГБ называют тихари, а еще черные или черная сграя, то есть черная стая, черные куртки. Черные кепки. О них помнят всегда. Не потому, что они работают хорошо, просто их много, говорят все. Реальность в стране двоится: внешний слой провинциальная бедная жизнь с небросающимся в глаза социальным расслоением. Под ним второй слой обысков, видеонаблюдения, обязательной прописки и дактилоскопической регистрации взрослых мужчин. Я иду к старому минскому другу Стасу. Раньше у него часто собирались оппозиционно настроенные друзья. В 2007 году к Стасу нагрянули с обыском. Сказали встать лицом к стене. Обвинили в участии в несанкционированных митингах. Забрали компьютер. Перевернули квартиру. История обычная, если бы не одна деталь. Стас не ходит. Не на митинги. А вообще. Он парализован. Вечер. На ступенях памятника Архангелу Михаилу перед костелом Святого Симеона мерзнет кучка людей с портретами заключенных и иконами в руках. Зажигают свечи, на распев затягивают молитву о безвинных жертвах преследования. Не понять, митинг это или молебен? «Живей Беларусь!» – выкрикивает кто-то. Нет, все-таки митинг. Холодно. Снег летит крупными комьями, похожими на град. В стороне, спрятавшись за хвостом убиваемого архангелом змея, мерзнут трое черных. Один с видеокамерой в руках. Костел стоит рядом с домом правительства. 19 декабря на этом месте кричали «революция». Били в колокола, затем закрывали головы от дубина комона. Теперь каждый вечер здесь собираются люди. Несколько немолодых женщин, пара мужчин, студент с замотанным шарфом лицом. Всего человек 10. Снег усиливается. Тройка ГБшников устремляются в метро. Куда пошли, за что им только гроши платят, возмущается кто-то. В костюле заканчивается служба. Прихожане, отводя глаза, идут в сторону. На митингующих они не смотрят. Их нет. Кафе в центре Минска. Мама кормит детей пирожными. А активистка молодого фронта, организации с сотнями членов и тысячами волонтеров, Таня Шипутько, сознанием дела рассказывает, как убежать от ОМОНа, что брать на площадь и на какие вопросы следователя не отвечать. Таня 20. Она удивительно красива. Говорить на пяти языках учится на политолога в Европейском гуманитарном университете в Литве. С юрфака Белорусского госуниверситета ее, конечно, отчислили. Несколько раз сидела на сутках и на одном из митингов получила сотрясение мозга. После выборов 2006 года студентов сотнями исключали, вынуждая покинуть страну. Программы для них открыли, кажется, по всей Восточной Европе. С тех пор в Комитет защиты репрессированных «Солидарность» обратились около двух тысяч человек. Теперь, уверенно руководитель комитета Инна Кулей, тактика борьбы с инакомыслием изменилась. КГБ работает точечно. Допросы, обыски, запугивания, угрозы родным. Это действует. Как объясняет Инна, в 2006-м митингующие знали, что могут оказаться в тюрьме. Нынешняя предвыборная кампания дала людям иллюзию демократии. И на митинг пришли те, кто не собирался бороться, а просто думал, что живет в нормальной стране. Подавить их волю проще. По подсчетам солидарности, после выборов задержано более 700 человек. В зимнюю сессию отчислено около 60 студентов, отсидевших сутки или замеченных на площади. В следующую сессию их станет больше. Инна уверена, указы об отчислении в ВУЗы не спускают. Ректоры сами торопятся показать свое рвение. После прошлых выборов больше всего выгоняли из крупнейшего в стране белорусского госуниверситета, теперь из педуниверситета. «Одиннадцать человек. Педагогический. Громадная высотка на площади Ленина. От облизлых стен и названий предметов в расписании веет тоской. Это спекуляции. Студентам выгодно рассказывать о репрессиях. Они тогда могут уехать за рубеж. Проректор университета сходу отметает возможные претензии. Она утверждает, что студентов отчислили за неуспеваемость и прогулы. И митинговавших среди них нет». Над столом проректора висит портрет Лукашенко с черными раскидистыми усами. На прощание она просит не называть ее фамилию в статье. Мне почему-то становится ее жалко. Мы сидим в ресторане посреди торгового центра. Друзья Саши и Виталий травят тюремные байки про свои сутки за площадь и зовут приезжать 25 марта. В городе ежегодный митинг. А у Саши день рождения. Говорит, я его три года в СИЗО провожу. Саша и Виталий одноклассники, обоим за 30. У обоих семьи, дети, хорошее образование, успешная карьера в частных компаниях. В общем, если в Беларуси со средней зарплатой в 350 долларов и есть европейский средний класс – Тон то именно такой. Флиртуя с официанткой, перешучиваясь с друзьями, Саша рассказывает, что хуже всего было, когда вели к автозаку. Омоновцы образовали коридор и лупили дубинками по голове. Что первые двое суток после площади задержанных бессмысленно возили по городу, не кормили и не давали спать. Что в этот раз ему повезло. Большую часть срока он сидел в камере для уголовников. Там чаще есть матрас. А друзья ваши что сказали, перебиваю я. Они сказали, что мы больны, пожимает плечами Виталий. На митинги средний класс действительно обычно не ходит. Но я знаю, чего боюсь, не настоящего. Вот идет Лукашенко, неважно как. Зарубежные кредиты закончатся, экономика рухнет, народ сбунтуется, и тогда в истории останется добрый батька, который дал людям работу и еду. На площадь Саши и Виталий пришли с запасом теплых вещей, термосом и едой. Я вспоминаю другого 25-летнего благополучного минчанина. Перед выборами он взял отпуск, зная, что на работу вернется через 15 дней. Выборы подняли даже тех, кто не интересовался политикой никогда. История правозащитников про 50 человек, задержанных на площади, случайно выглядит анекдотами. Компания праздновала день рождения в ресторане. Именинник и двое друзей вышли покурить и вернулись. Через 15 дней Актриса в костюме Снегурочки Шла с детского праздника У Кати на 10 суток посадили мать Такси, в котором она ехала остановилось на перекрестке около Октябрьской площади вытащил вытащила таксиста и маму Ой, она так хорошо и сидела Без умолку трещит Катя с соседками даже подружилась Все ж люди культурные Учительница, юрист, преподавательница вуза Учительницу выгнали из школы Юристы лишили лицензии. Когда маму посадили, папа пошел к директору магазина, где та работает, объяснял ситуацию. Директор, говорит Катя, хороший мужик, пообещал перехватить бумагу с требованием маму уволить в отдел кадров не передавать. Сама Катя отделалась допросом. Правда, незадолго до выборов ее уволили. Но она не в обиде. Я в типографии работала, и хозяин застукал, когда я листовки Занекляева печатала. Зато теперь и родители разделяют Катяны взгляды. Передавица газета «Советская Белоруссия» посвящена Египту. Пишут, доигрались в демократизацию. Если власть растеряна, оживляются мародеры. Технология подобных революций прекрасно известна. Подогреть ненависть к лидеру и спровоцировать уличные выступления. Официальные СМИ Беларуси разрываются от крика «революция зло», «толпа на улицах, путь к анархии или исламизму». А спонсирует ее мировая закулиса. Речь о Египте. Но посыл понятен. В Минске, например, несмотря на активное приготовление, революция продолжалась всего 7,5 минут. Сейчас о ней мало кто и вспоминает, делает вывод автор. После выборов в новостях появились сообщения об изъятых у участников акций домовых шашках, топорах, лопатах и кусках арматуры. Сотрудники правозащитной организации «Наша весна» говорят, что видели, как ночью после митинга съемочной группы белорусского ТВ разбрасывали по площади арматуру, ледорубы и другой реквизит для съемки. В 2006 году они также разбросали в палаточном лагере оппозиции шприцы, бутылки и порно-журналы. Затем вышел фильм «Железом по стеклу», в котором утверждалось, что страну пытались тайно провести оружие. Избиение кандидатов президента Владимира Никляева подстроили его конкуренты. Дом правительства штурмовали с целью государственного переворота за деньги Запада. При этом по телевидению не говорят, что бывшие кандидаты сидят в тюрьме. Их фамилии не звучат в новостях обведенной Европой запрет на въезд для белорусских политиков и журналистов СМИ, объяснили просто – Запад ограничивает белорусскую свободу слова. Пока что главным виновником беспорядков, помимо арестованных кандидатов, называются созданные западными аналитическими центрами структуры для свержения законно избранной власти. Кажется, что отсюда до враги нашей жизни, враги миллионов, ползли к нам троцкистские банды шпионов, всего один шаг. В Белоруссии вообще ничего не меняется. Мы приехали с выросшим здесь приятелем и ходили по его друзьям. Встречи оказывались проводами. Одни получили вид на жительство в Германии, другие нашли работу в Польше. Казалось, весь город куда-то едет, мигрирует, бежит. Листая школьный альбом, приятель обнаружил, что из всего класса в Минске осталось человека три. «Перед отъездом я захожу к Стасу, спрашиваю про общих знакомых. Оказывается, за последние пять лет его круг общения сменился процентов на 80. Все за границей. Из оставшихся многие уезжать не хотят. Это они должны убираться, а не я», – говорит студентка Юля. В Беларуси, кажется, случилась парадоксальная вещь. За годы правления Лукашенко выросло целое поколение, не видевшее другой власти и другой жизни». Никто из молодых оппозиционеров не смог сформулировать будущую экономическую или политическую программу. Они не знают, какой они хотят видеть страну. Не знают, когда и как сменится власть. Но это они ненавидят. Они не вписываются в этот мир. Термин «инакомыслящие» по отношению к ним не точен. Они просто какие-то иные. Власть это чувствует. Во время обыска гаража Олеся Михалевича мать его жены Милана спросила сотрудников КГБ. «Это что?» Опять 1937 год? Да нет, отвечают. В советские времена работать было гораздо легче. Продолжение следует.
1: Лен, каким было твое главное впечатление от того, что там происходило в конце 10-го, начале 11-го, учитывая, что все-таки в России чуть свободнее все-таки дышалось в тот момент. И президентом был Медведев, и какие-то были другие совсем надежды, ожидания, атмосфера была другой.
3: Главное ощущение, которое я помню, в Минске было очень страшно. Мы говорим с
1: автором репортажа «Семь с половиной минут», спецкором «Новой газеты» Еленой Рачевой. Вот это ощущение
3: было явственная, и куда бы я ни пошла, это было первое, что чувствовалось. Причем тогда люди еще пытались как-то об этом шутить, и я помню прекрасные истории правозащитного фонда «Весна», когда они рассказывали, как к ним приходили с обыском, и было понятно, что всех сейчас арестуют, и они заперли дверь и сжигали, или как-то уничтожали все важные документы, пока к ним не зашли. И они рассказывали об этом со смехом, вот как примерно мы их надурили, но было понятно, что за этим смехом какой-то абсолютный ужас. И я ездила в Белоруссию тогда, мне кажется, года два подряд, и было вот это ощущение нарастающего страха и отчаяния. Все хуже и хуже. И если, когда я приезжала сначала, еще был какой-то задор, шли политические суды, было ощущение, что что что-то еще может поменяться, что мы будем бороться и что-то изменится, то уже когда я возвращалась через год, было ощущение, что все проиграно, никаких больших перемен в ближайшее время не будет. Люди начали тихонько разъезжаться за границу. И когда я потом уже спустя какое-то время возвращалась в Минск, было ощущение, что все мои предыдущие информанты были где-то уже за границей. Или учились, или работали, или были вынуждены бежать и скрываться. Но вот это вот ощущение, что все мои герои тихонько или арестованы, или разъезжаются, Было очень четкое. Второе ощущение, которое более связано с Россией, заключалось в том, что куда бы я ни пошла в Минске, в то время мне везде говорили одну и ту же фразу – Наши на нас тренируются, а потом ваши на вас это будут отрабатывать. И в те годы в это совершенно не верилось. Ну какие политические суды, какие аресты, какие выломанные двери. То есть это невозможно было представить. А потом все эти подсказания начали постепенно сбываться. И я помню, как я смотрела за тем, как вот этот маховик политических абрессий разворачивается в России и понимала, что это примерно все то, что я видела в Беларуси за несколько лет до этого, но совершенно не представляла, что это может быть применимо к нам.
1: Но с каждым годом ситуация только ухудшалась. Один из руководителей правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович говорит о беспрецедентном уровне репрессии. Только за неполный год, с августа 2020-го, в Беларуси было возбуждено больше трех тысяч уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста. В местах заключения находится 360 политических заключенных.
4: Таких масштабов репрессий на нашей истории не было никогда.
1: Говорит Валентин Стефанович.
4: Тысячи людей, которые подвергаются репрессиям в самых разных формах, начиная там, от административных арестов, заканчивая уголовными делами. То есть и количественно, и качественно, если так можно выразиться, этот кризис гораздо глубже, чем в 2010 году.
0: Угу. Валентин, а вот если сравнивать 2010 год и сегодняшнее время, можно ли сказать, что в 2010 году протест не был таким всенародным, а вот сейчас это действительно уже вся страна восстала против Лукашенко? Вот правильно ли так сказать?
4: Ну, можно так сказать. Все-таки в 2010 году у меня лично ощущение всеобщей революции какой-то не было. В 2020 году это все-таки какая-то абсолютно новая ситуация. Первые пикеты по сбору подписей уже продемонстрировали, что в обществе что-то изменилось. Тысячи, тысячи людей стояли в этих огромных очередях, чтобы поставить свои подписи по выдвижению кандидатов. И это даже получило название такой молчаливой революции или там подписной революции. Да? Это уже показывало то, что запрос в обществе на перемены он значительно вырос. Вся эта ситуация продемонстрировала огромный разрыв между белорусским обществом и его верхушкой, которая просто напоминает каких-то дядей и тети из 70 начала 80-х, которых разморозили вдруг. И они тут оказались в ситуации IT-сферы, там, я не знаю, интернета
0: и э, глобального мира какого-то. А общество по-другому живет, оно дальше уже пошло. Ну вот, а что происходит сейчас, Валентин? Вот за последний год... Мы видим, что Лукашенко фактически подавил протест или революцию, как вы ее называете. Люди больше не выходят на улицы, люди боятся высказывать свое мнение, люди бегут за границу. Есть ли какие-то надежды, что удастся как-то мирно выйти из этого невероятного кризиса, который сейчас происходит в стране?
4: Да, я согласен, что, конечно, этими репрессиями, которые просто неимоверный какой-то характер, сейчас удалось сбить вот это вот протестное движение, можно так сказать, в части уличных протестов. Но я бы сказал, что изменить статус-кво уже не удастся, и уже нет любви любви к нему, ее уже не вернешь. Люди обозлены, люди озлоблены, да, они спрятали это куда-то далеко, внутрь. Но я не знаю, как он будет сейчас проводить очередные электоральные кампании, и вообще, ну, то есть... Я думаю, что у него есть понимание, что общество не лояльно больше к нему. Вот Как это разрешится, каким образом? Хотелось бы, чтобы мирно, хотелось бы, чтобы без крови.
1: На что надеяться белорусам вообще
4: сегодня? Вообще надеяться на лучшее, как и все мы. Но... Просто мне кажется, что люди действительно устали жить в страхе. Это очень страшно. Люди боятся, люди уезжают. Здесь когда-нибудь, может быть, что-то изменится. Сложно сказать. Знаете, еще фактор России. Это очень важный момент, который всегда ставит определенные лимиты и ограничения. Вот эта информация про готовый резерв силовиков на границе. И когда Лукашенко обратился к Путину, за военной помощью. Но это нас возвращает, знаете, в ситуацию, не знаю, Чехословакии или еще каких-то историй из прошлого, когда Советский Союз э, приезжал наводить порядок э, в каких-то сателлитах, странах, которые, по его мнению, куда-то не в ту сторону идут. Поэтому, не знаю, возможно, это будет какой-то процесс э, общий э, во всем регионе, как когда-то кризис Советского Союза породил падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы. Возможно, перемены в России будут толчком для изменений во всем регионе. Это, в общем, такой вечный фактор, к сожалению, который всегда давлеет. И я бы сказал, что если
0: бы не он, то, наверное, было бы проще. Вам безопасно самому сейчас в Минске находиться и давать такие комментарии?
4: Ну, я в Минске, и кому то сейчас безопасно? У нас возбуждено уголовное дело по факту деятельности Весны, и пять членов нашей организации сейчас в СИЗО. Многие вынуждены были покинуть страну. Вот. Но я как бы не говорю ничего тут нового. Это, <сасправданное> Про это много писано переписано. Спасибо, удачи Спасибо.
1: вам. Спасибо.
4: Спасибо, всего доброго.
0: Александр Лукашенко. Власти в Беларуси уже 27 лет. Владимир Путин в России – 21 год.
1: Акции протеста и в России, и в Беларуси жестко разгоняют, а на участников заводят уголовные дела. Оппозиции и независимых медиа в обеих странах практически не осталось.
0: Весной в Беларуси уничтожили издание Тутбай. В России «Медузу» признали иностранным агентом.
1: Главные медиа белорусского протеста, телеграм-канал «Нехта», причислили к экстремистским. То же самое грозит фонду борьбы с коррупцией, и он уже признан иностранным агентом.
0: И, наконец, спецоперация с самолетом, который заставили приземлиться в Минске, чтобы задержать блогера Романа Протасевича, напоминает, хотя здесь и нет прямой параллели, историю с другим самолетом, летевшим из Томска в Москву. С Алексеем Навальным.
1: Сейчас Навальный в тюрьме. Там же оказывались все оппоненты Александра Лукашенко.
0: Мы благодарим за участие в выпуске Марию Лондон, Елену Рачеву и Валентину Стефановичу.
1: Этот эпизод для вас подготовили композиторы Алина Нуфриенко, Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, технический редактор Ирина Быкова, автор и исполнительный продюсер проекта Павел Коныгин, редактор и соведущая Наталья
0: Жданова.